0: Tu as lancé Comme Toi, épisode 1. Aujourd'hui, je vais t'expliquer en détail ce qu'est vraiment une stratégie de contenu. Hello Bienvenue dans Comme Toi, le podcast pour créer une communication qui te ressemble. Tu veux attirer tes clients de cœur et vendre naturellement grâce à ta création de contenu authentique Bouge pas, j'ai ce qu'il te faut tu l'as trouvé. Enjoy ton épisode. Hello, je suis ravie de te retrouver dans un nouvel épisode. Et on entre directement dans le cœur de Comme Toi, la stratégie de contenu. C'est ma spécialité, c'est ce que j'accompagne les entrepreneurs à construire. Une stratégie de communication de contenu qui leur ressemble et qui surtout s'adaptent à elles et leur business. Alors ça me semblait indispensable de commencer par ce sujet. Parce que je suppose que stratégie de contenu, stratégie de communication, c'est un terme que t'entends quand même très 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 souvent. En écoutant comme toi, tu vas l'entendre souvent. Si tu lis mes autres contenus, tu dois l'entendre très souvent. Et puis si tu suis des personnes qui te parlent de contenu, bah tu l'entends aussi. Donc j'avais envie que ça soit plus concret, parce que pour moi, la stratégie de contenu, ça n'a pas de secret, mais pour toi, c'est peut-être pas le cas, peut-être que tu te demandes bah, à quoi ça correspond vraiment, finalement, une stratégie de contenu. On va décortiquer tout ça ensemble dans cet épisode pour que tu comprennes vraiment ce qu'est une stratégie de contenu, et ce qu'elle contient. Mais avant, on va faire un petit point sur ce que ce n'est pas une stratégie de contenu. On va venir casser des croyances sur le champ. Tu verras, si un jour on est amené à travailler ensemble, moi j'aime bien commencer par ça, venir kicker des croyances limitantes, histoire de commencer sur des bonnes bases. Qu'est-ce que n'est pas une stratégie de contenu Premièrement, il n'existe pas une seule stratégie de contenu. Si tu cherches une méthode secrète que tu vas pouvoir dupliquer pour faire 10 000 euros de chiffre d'affaires en deux jours grâce à ta stratégie de contenu, tu peux éteindre cet épisode, c'est pas ce que je vais t'expliquer, ça n'existe pas, c'est pas ma vision, donc si tu cherches une recette miracle, cherche-la ailleurs. Il y a bien évidemment des étapes indispensables pour créer ta stratégie de contenu, et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, mais... Ça s'adapte à chaque entrepreneur et surtout à chaque business. Donc ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est ma méthode, ma vision de la stratégie de contenu. Il y a d'autres entrepreneurs qui font de la stratégie de communication qui auront sans doute d'autres manières de l'aborder, d'autres manières de la construire. Ça ne veut pas dire qu'il y a une meilleure manière qu'une autre. Il y a différentes façons d'arriver au même résultat, à savoir trouver des clients et vendre naturellement grâce à son contenu. En tout cas, moi, c'est mon objectif et c'est ce que je veux t'aider à faire. Non, il n'y a pas de recette miracle, non, il n'y a pas qu'une seule stratégie, il y a des méthodos, mais ça s'adapte à toi et ton business, et ce n'est pas parce que la voisine ou ta collègue ou ta copine fait telle action, fait ci, fait ça comme contenu, que tu dois faire le même, et que forcément, ça marchera pour toi si ça marche pour elle. Deuxième point que j'aimerais bien déconstruire avec toi aujourd'hui, ce n'est pas compliqué de faire une stratégie de contenu. J'entends très très souvent des entrepreneurs me dire qu'elles publient sans avoir pensé à la stratégie parce que ça leur semble être une montagne, que va bah, forcément poster sur Instagram ou sur LinkedIn, c'est facile, c'est les réseaux sociaux, c'est accessible, tout le monde peut le faire, et que bah du coup, allons-y, postons, réfléchissons plus tard. Alors, oui, bien évidemment, créer une stratégie, ça demande un travail, ça demande un peu de temps, un petit peu d'énergie, et la stratégie est amenée à évoluer avec toi et ton activité. Mais par contre, quand tu sais quoi faire, quand tu as une méthodologie, quand tu sais par où commencer, par quelle étape passer, ben c'est pas si difficile, je te le promets. J'accompagne plein d'entrepreneurs qui sont comme toi, qui pensent que c'est une montagne la stratégie, et puis on y va un pas après l'autre, on gravit cette montagne qui te semble infranchissable, et elles arrivent à faire du contenu qui leur permet de trouver des clients et de vendre naturellement, parce qu'elles ont mis en place, petit à petit, cette stratégie. Et c'est aussi ce que j'ai envie de te montrer à travers ce podcast. Je sais que la stratégie, ça sonne comme un truc un peu chiant, un peu pénible, mais promis, ça ne l'est pas, en fait. Ça te permet simplement d'y voir plus clair et de savoir où tu vas. Est-ce que tu préfères avancer dans le brouillard ou plutôt marcher en plein soleil Moi, perso, je préfère le soleil. C'est plus agréable que le brouillard, mais libre à toi. Dernière croyance que j'aimerais casser avec toi aujourd'hui, ce n'est pas facultatif une stratégie de contenu si tu as envie d'attirer les bonnes personnes et vendre de cette manière-là. Comme je te l'ai dit, créer du contenu, ça semble simple, c'est accessible, et on montre tellement la création de contenu comme une solution miracle pour trouver des clients facilement. Et ça, ça m'énerve beaucoup, mais on aura l'occasion d'en reparler dans un autre épisode. Ne nous énervons pas dès l'épisode numéro 1. Le problème avec cette pensée-là et cette croyance que faire du contenu, c'est facile, il suffit de poster, c'est qu'on commence par... Créer un compte sur les réseaux sociaux, on se met à publier sans réfléchir, sans avoir une stratégie, sans savoir vraiment à qui on parle, de ce qu'on parle. Et du coup, on n'a pas les résultats qu'on espère. On se démoralise. On pense que le contenu, c'est pas fait pour nous. Est-ce que tu vois le cercle vicieux dans lequel on s'entraîne quand on commence à faire du contenu sans y réfléchir? La stratégie de contenu, ce n'est pas une option. Si tu veux faire de ton contenu un levier pour trouver des clients et vendre tes produits ou tes services, c'est la première chose à faire avant de partir tout feu, tout flamme dans ta création de contenu. Et je sais ce que tu vis parce que je l'ai vécu moi aussi. Quand j'ai commencé en 2017 à communiquer sur Facebook, parce qu'à l'époque, c'était Facebook the place to be. <rire> oui, oui, je sais, on commence à remonter. J'ai l'impression d'être un squelette quand je te dis ça. J'ai commencé à être tout feu tout flamme dans ma communication, à communiquer sans savoir ce que je voulais dire, sans savoir quel message je voulais faire passer, à qui je voulais m'adresser, et bah j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'énergie, parce que je n'ai pas eu de résultat de cette manière-là. J'ai vraiment envie de te faire comprendre que... Faire du contenu sans savoir où tu vas, c'est gâcher du temps, gâcher de l'énergie, et ce ne sont pas des ressources qui sont illimitées. Ton temps, il disparaît une fois qu'il est passé, ton énergie, elle va être difficilement renouvelable si tu fais des choses qui ne t'apportent pas de résultats. Donc est-ce que tu as vraiment envie de perdre du temps et de l'énergie à poster des contenus sans avoir de résultat, parce que tu n'as pas pris le temps de poser ta stratégie de contenu C'est une question libre à toi d'avoir ta réponse. Maintenant qu'on a démonté ces croyances limitantes ensemble, on va peut-être voir ce qu'est réellement une stratégie de contenu. Une stratégie de contenu, ce n'est ni plus ni moins qu'un plan pour communiquer. Je te l'ai dit dans l'épisode précédent, quand un architecte commence par construire une maison, qu'est-ce qu'il fait Est-ce qu'il pose d'abord les fenêtres, ou est-ce qu'il fait d'abord le plan de la maison on est d'accord, la deuxième option. En fait, c'est exactement la même chose avec ton contenu. Tes publications, c'est les fenêtres. Ta stratégie, c'est ton plan. Ni plus, ni moins. Ça te donne simplement la direction à suivre pour communiquer. Ça t'aide à savoir à qui parler, quoi lui raconter, quand, comment, etc. Une stratégie de contenu, c'est un guide pour prioriser tes actions. Parce que ta stratégie de contenu, elle est intrinsèquement liée à ton activité. Et ça, on y reviendra dans un prochain épisode. Du coup, en pensant à ton contenu de manière stratégique, bah tu vas arriver à mieux prioriser tes actions. Ça t'aide à avoir une vision vraiment plus globale et cohérente de ton business également. Il y a une des membres de Morphose, mon coaching de groupe, qui va bientôt lancer un nouveau programme d'accompagnement pour les parents, un programme de massage bébé. Si elle n'avait pas de stratégie de contenu, elle aurait très certainement commencé à communiquer quelques semaines avant, elle aurait voilà, tâtonné pour essayer d'en parler, ça aurait été un peu le bazar, elle n'aurait pas eu l'image globale. Vu qu'elle a une bonne stratégie de contenu, elle a fait un rétro-planning, pour s'assurer des actions à faire et dans quel ordre, pour savoir comment communiquer, quand communiquer, sur quel canal de communication communiquer, pour avoir plus de chances d'avoir les résultats qu'elle a envie d'avoir, des résultats probants. Parce qu'on communique pas pour vendre en deux jours. Il faut que ton audience, elle soit prête, elle soit mature pour acheter. Donc ça demande de la préparation, ça, pré ça demande de savoir quoi faire et de prioriser les bonnes actions. Et ça, tu vas y arriver à le faire si tu as une stratégie de contenu. Donc ça t'aide à ça aussi, d'avoir une stratégie de communication. C'est vraiment un pilier sur lequel tu peux t'appuyer pour ton activité. Bon, maintenant qu'on a dit ce qui n'est pas une stratégie de contenu et ce qu'est une stratégie de contenu, Qu'est-ce que contient une stratégie de contenu Rentrons dans le concret. Alors, c'est quoi les étapes indispensables pour avoir une stratégie pertinente et efficace La première étape, c'est d'avoir des fondations business solides. Donc, quand je parle de fondations business, c'est une vision claire, un positionnement différenciant, des offres limpides, un client idéal que tu connais très 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 bien. Je vais pas rentrer dans les détails dans cet épisode parce que c'est le sujet entier de l'épisode numéro 2 de « Comme Toi ». Que je t'invite à aller écouter juste après. La deuxième étape, c'est de choisir les bons canaux de communication, ceux qui font sens pour toi et pour ton client idéal. Pour ça, c'est important de connaître la manière naturelle que tu as de communiquer. Par exemple, quand tu dois faire passer une information à quelqu'un, comment tu le fais Est-ce que tu l'écris Est-ce que tu lui envoies un message vocal Est-ce que tu lui fais un tuto Est-ce que tu dessines Bref, en sachant comment tu aimes communiquer et comment tu communiques naturellement, ce sera beaucoup plus facile pour toi de choisir le canal, les canaux de communication adéquates. et bien évidemment de lier ça à ton client idéal, savoir où, elle, où il se trouve, où est-ce que tu vas pouvoir le toucher, parce que bien évidemment, si tu fais du contenu sur une plateforme qu'il n'utilise pas, ça va quand même être compliqué d'avoir des résultats, même si tu kiffes faire ton contenu, donc... Trouvez les bons canaux qui font sens pour toi et pour ton client idéal. Instagram, c'est génial, mais tu n'es pas obligé d'y être pour développer ton business si ça ne te plaît pas ou si ton client idéal n'y va pas. Tu n'as zéro obligation d'être sur les réseaux sociaux ou un réseau social en particulier. Tu peux utiliser tous les canaux qui sont à ta disposition, mais pour ça, bah, trouve ce qui fait sens pour toi, trouve où se trouve ton client idéal et fais le match. Choisis ce qui est le mieux pour vous deux. Troisième point d'une stratégie de contenu, c'est d'avoir des thématiques de contenu précises et cohérentes. J'ai une vision un peu différente des thématiques de contenu ou des piliers de contenu. Pour moi, les thématiques, c'est donner l'angle d'attaque que va prendre ton idée. Donc en gros toutes tes idées elles pourront aller dans toutes tes thématiques et c'est ta manière de l'angler, de l'aborder. Je pourrais te faire un épisode plus complet, précis sur les thématiques de contenu et ma vision si ça t'intéresse mais c'est ma façon de l'aborder et je sais pour accompagner mes clientes de cette manière là que ça les aide beaucoup à y voir plus clair pour savoir quoi raconter en s'appuyant sur des thématiques de contenu précise, qui donne un angle à une idée plutôt que juste un mot euh, un peu commun, un peu bateau, qui veut tout et rien dire et qui t'explique pas vraiment bah, de quoi tu vas parler. Quatrième point, avoir une ligne éditoriale pour chaque canal de communication. Chaque canal de communication que tu vas utiliser est différent et surtout chaque objectif que tu as avec ces canaux de communication sont différents. Tu n'utilises pas Instagram et ta newsletter pour le même objectif, dans le même but. Tu ne vas pas parler exactement au même personne. Donc c'est pour ça que c'est capital d'avoir une ligne éditoriale pour chaque canal de communication. Ça va t'aider à savoir comment aborder tes idées. Tu vas pouvoir parler du même sujet sur ton blog, sur ta newsletter, sur tes réseaux sociaux, mais tu vas pas le faire de la même façon. Une ligue dito, c'est savoir quoi dire et comment selon le canal utilisé. Cinquième point d'une stratégie de contenu, c'est d'avoir des contenus à forte valeur ajoutée. Alors, cette notion de forte valeur ajoutée, elle veut tout et rien dire, mais dans l'idée, c'est de donner de la valeur, de ne pas faire de rétention d'informations dans ton contenu. Donc, apporter des connaissances, apporter des réflexions, apporter des prises de conscience, sortir euh, du contenu que j'appelle le contenu Wikipédia, qui est euh, du contenu où on donne juste des définitions, où on donne juste de la théorie, des choses qu'on peut retrouver très facilement sur Google et partout. L'idée de donner de la valeur et d'avoir des contenus à forte valeur ajoutée, c'est vraiment de faire passer ton message, de partager ta manière de faire les choses, d'apporter des prises de conscience, des réflexions à ton audience, de lui donner des clés pour qu'elle puisse faire des choses par elle-même. En gros, ce que je suis en train de te faire là. Là, je te donne plein de clés pour que tu puisses travailler toi-même ta stratégie de contenu. Et là, tu vas me dire, ouais, mais du coup, si je fais ça, ça va empêcher les personnes d'acheter chez moi. Mais non, pas du tout, parce que la différence entre le gratuit et le payant, bah c'est toi. Toutes les étapes que je te partage dans cet épisode, c'est ce qu'on traverse dans Morphose, mon coaching de groupe. Tout ça, on le travaille ensemble. Mais la différence entre cet épisode de podcast et Morphose, c'est que dans Morphose, je suis avec toi au quotidien et à vie, je suis là pour toutes les étapes. Je te guide, je te questionne, je corrige ce que tu fais, que ce soit ta stratégie ou même tes contenus. Bref, je suis ton parachute, je suis avec toi. Donc, j'ai pas de mal à te donner les informations ici pour que tu essayes de le faire par toi-même, parce que ça nous permet de créer un lien de confiance, toi et moi. Et si un jour, tu as envie d'aller plus loin, plus vite dans ta stratégie de contenu pour avoir plus de résultats et trouver plus facilement des, des clients, bah, tu sais qu'il y a une solution bah, la solution c'est mon coaching de groupe, c'est Morphose. Tu sais que c'est possible, tu sais qu'elle est là. C'est ça donner de la valeur, c'est apporter des clés à ton audience pour qu'elle puisse faire les choses par elle-même et qu'elle se souvienne que t'es là et que tu l'as aidée avec ton contenu gratuit et que si elle veut aller plus loin, que si elle est prête à passer à l'action... Bah, elle peut te contacter, tu seras l'aîné. Sixième point très important pour avoir une stratégie de contenu qui te permet de vendre et trouver des clients, c'est d'avoir des contenus qui vont suivre le parcours de ton client pour convertir ton audience en client. On ne devient pas client en une seule publication. Ton audience, elle va traverser plusieurs étapes avant de devenir ton client. Premièrement, elle va être inconnue, elle va falloir qu'elle te découvre grâce à ton contenu. Une fois qu'elle t'aura découvert et qu'elle aura aimé ce que tu fais, elle va s'abonner, elle va devenir donc un abonné. Et là, il va falloir qu'elle nourrisse une relation avec toi, qu'elle te fasse confiance, qu'elle apprenne à te connaître. Et une fois qu'elle aura assez maturé à ce niveau-là de confiance, qu'elle aura pris connaissance de tout ce que tu peux lui offrir, elle pourra devenir client. Donc toi, ton rôle avec ton contenu, c'est de faire passer ton audience d'une étape à une autre. De faire passer une personne d'inconnu à abonné, à client. Donc l'idée, c'est de faire des contenus pour ces différentes étapes. On appelle ça des contenus d'acquisition pour être découvert, des contenus de confiance pour créer un lien et des contenus de conversion pour vendre. Promis, je te ferai bientôt un épisode pour t'expliquer ça en détail, parce que je sais que c'est une notion peut-être un petit peu complexe. Donc on y reviendra plus en détail. Septième point, des contenus qui t'aident à engager la conversation et déclencher des opportunités. Là, on entre dans une autre problématique de la création de contenu. On pense que créer du contenu, bah, ça s'arrête quand on a publier notre contenu, que c'est bon, on a fait notre part et que maintenant on n'a plus qu'à se mettre les doigts de pied en éventail et attendre que les opportunités tombent d'elles-mêmes toutes seules dans nos boîtes MP si on est sur les réseaux sociaux. Bah, désolé, la création de contenu c'est pas passif, surtout si tu espères trouver des clients et vendre de cette manière. Si tu te contentes de publier et d'attendre, bah, il va pas se passer grand chose. Il faut que tu vois ton contenu comme une porte d'entrée, comme un moyen d'engager la conversation avec ton audience, d'apprendre à mieux connaître les personnes qui s'intéressent à ton contenu pour pouvoir, à terme, lui proposer la bonne solution, et surtout la bonne solution au bon moment. Ta stratégie de contenu ne s'arrête pas au moment où tu as publié ton contenu. Ton but avec ton contenu c'est vraiment d'ouvrir la conversation, de permettre à ton audience de te répondre pour que tu puisses toi ensuite Engager plus la conversation, apprendre à mieux les connaître et vendre naturellement en déclenchant des opportunités. Donc si tu te contentes d'attendre, bah, tu risques d'attendre longtemps. Septième point, avoir une routine et une organisation qui te conviennent. Si tu as envie d'avoir des résultats avec ta stratégie de contenu et ton contenu en général, il y a une chose qui est indispensable. En plus de la stratégie, on s'entend. C'est d'être régulier d'avoir une régularité dans ce que tu fais. Alors attention, quand je parle de régularité, je te dis pas qu'il faut absolument que tu postes tous les jours, sur tous tes canaux de communication, etc. Pas du tout. La régularité, c'est de la constance, c'est de faire les choses bah, toutes les semaines en fait. Si tu as décidé de poster trois fois par semaine sur Instagram, tu postes trois fois par semaine sur Instagram, et pas une fois par semaine, puis après quatre fois par semaine, et puis après tu disparais pendant deux mois, et puis tu reviens et tu postes tous les jours, et puis après tu redisparais pendant quatre semaines. C'est pas comme ça que tu vas avoir des résultats. C'est pour ça que c'est important que tu aies une routine et une bonne organisation et surtout qu'elles te conviennent, que tu trouves à quel moment tu te sens la plus capable de faire du contenu. Et surtout trouver une organisation où tu vas pouvoir prévoir ce que tu vas raconter en amont avec un calendrier éditorial par exemple. L'idée c'est pas que ton planning s'adapte à ton contenu, mais que ton contenu rentre dans ton planning. Donc attention à ne pas vouloir en faire plus que tu ne peux euh, en termes de temps et d'énergie. Neuvième point, analyser tes statistiques. Parce qu'une fois que tu as posté et que t'as engagé la conversation, tout ça, c'est cool. Mais c'est pas fini encore, il reste des choses à faire, notamment de regarder ce qu'il s'est passé avec ton contenu et de suivre les chiffres. Alors, Attention, je sais que regarder ces chiffres, ça peut faire un peu peur et ça peut te mettre mal à l'aise parce que tu vas te dire ah ouais mais du coup si j'ai pas des bons chiffres, c'est que je suis moins compétente, etc. etc. Je sais que ça peut faire venir des pensées un peu négatives, mais j'aimerais que tu retiennes une chose, c'est que les chiffres c'est simplement une donnée. Ça n'indique rien de ta valeur ou de ton expertise. Par contre, ça te permet d'avoir un regard plus objectif sur tes actions. Ça te permet de voir bah, ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, ce qui peut être amélioré, etc. Donc c'est très très important de regarder tes chiffres et surtout de te différencier, de te dissocier de tes chiffres. C'est pas parce que tu as perdu des abonnés sur Instagram que... Tu es moins bonne dans ce que tu fais, que tu as moins de valeur que la voisine, que la collègue. Et le dernier point d'une bonne stratégie de contenu, après avoir analysé tes statistiques, c'est bien sûr d'ajuster ta stratégie en fonction des résultats que tu as relevés pour les améliorer. Une stratégie de contenu, ça évolue tout le temps, c'est normal puisque toi aussi tu évolues dans ton activité, tu évolues dans ton mindset, etc. Une fois que tu as analysé tes stats, tu vas donc pouvoir voir ce que tu peux maximiser, donc faire plus, ce que tu peux améliorer, ou au contraire ce que tu peux arrêter. Ça va te permettre d'avoir une vraie vision d'ensemble et de savoir quelles actions faire pour bah, améliorer tes résultats s'il y a besoin qu'ils soient améliorés ou continuer dans cette montée-là s'ils sont bons. Bref, ça te donne vraiment une vision d'ensemble sur ton contenu, et ça, c'est ce qu'on veut. Voilà, tu as les 10 points capitaux d'une stratégie de contenu qui fonctionne. Je te les répète rapidement. Avoir des fondations business solides. Trouver les bons canaux de communication. Définir des thématiques de contenu précises et cohérentes. Avoir une ligne éditoriale pour chaque canal de communication créer des contenus à forte valeur ajoutée qui représentent qui tu es, qui donne ton expertise sans faire de rétention d'informations, avoir des contenus qui te permettent de suivre le parcours client pour convertir ton audience, des contenus qui t'aident à engager la conversation pour déclencher des opportunités, avoir une organisation et une routine qui te conviennent pour être plus régulière, analyser tes statistiques, et enfin, ajuster ta stratégie en fonction de tes résultats pour les améliorer. Ok, ça fait beaucoup, je sais. La stratégie, ça comporte quand même de nombreux éléments. Et je sais que ça peut faire un peu peur. Pas de panique, un pas après l'autre. Une étape après, la suivante. C'est comme ça que tu vas pouvoir construire une stratégie de contenu pour attirer tes clients et vendre naturellement, sans prospecter, sans forcer. Maintenant que tu as toutes les étapes, tu vas pouvoir analyser ton propre contenu et savoir s'il t'en manque une. Si c'est le cas, je t'encourage vivement à y remédier au plus vite. Parce que sinon, ton contenu va s'enrayer et la machine va mal tourner. Et ça risque de t'empêcher de trouver des clients et vendre par ce biais-là. Et par expérience, je sais que quand tu n'as pas les résultats que tu veux, bah, tu te démotives rapidement, et c'est bien normal, et tu as envie d'arrêter la création de contenu en pensant que c'est pas pour toi. Je t'assure, j'en suis convaincu au plus profond de mon être. La stratégie de contenu, la création de contenu pour trouver des clients est adaptée à tous les entrepreneurs et tous les business du moment qu'on a toutes les étapes dans l'ordre et qu'on a une stratégie bien ficelée qui fait sens pour nous. Et bien sûr, si tu veux qu'on en discute ensemble, je te mets des liens dans la description de cet épisode pour qu'on puisse échanger ensemble. Je te retrouve très vite pour un prochain épisode. Hey, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, si tu as appris quelque chose ou s'il t'a inspiré pour ton propre contenu,